0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału
0: są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania EProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCS Tax spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe Kono. wspólnie budujemy sukces. Platinum I Oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Tomasz Kruszewski. Dzień dobry. Cześć. Drodzy widzowie, na sam początek pozwólcie, że w kilku zdaniach opiszę sylwetkę naszego gościa, żebyście wiedzieli z kim dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać, a Ty sprawdzaj proszę Tomek, czy mówię prawdę. Okay. W biznesie jesteś 25 lat. Tak, zgadza się. Ja skończyłem w tym roku 29, więc e, długo. Długo. E, obroty w skali roku, które generują Twoje przedsięwzięcia biznesowe to między 5 a 10 milionów złotych. Tak, kaca się. Zatrudniasz 50 pracowników.
1: Tak, mniej więcej.
0: Z Waszych produktów korzysta kilkaset tysięcy użytkowników. Tak,
1: to, to jest kilkaset największych firm w Polsce i na świecie. Jeżeli byśmy policzyli ich pracowników, którzy korzystają z tych, z tych, z tych systemów, to pewnie będzie już w tej chwili ponad milion na pewno.
0: No i teraz ja oddaję mikrofon Tobie. Powiedz proszę w kilku zdaniach chociażby jak właśnie wyglądał ten początek, który Was doprowadził do tego miejsca, w którym jesteście dzisiaj, gdzie będąc w Bydgoszczy, a niekoniecznie w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, mimo że są to piękne miasta oczywiście, gdzie będąc w Bydgoszczy, jesteście w stanie obsługiwać klientów z całego świata, w tym klientów z Doliny Krzemowej.
1: Te początki są zawsze ciekawe. <taki> Także początek, po, początek to rok 96 gdzie jest wydanie pierwszych wersji polskich norm ISO 9000. To były normy wtedy systemu zapewnienia jakości, gdzie w Bydgoszczy może 3-4, ale nie więcej jak rąk, palców u jednej ręki przedsiębiorstw mogło się poszczycić właśnie takim certyfikatem. To zainspirowało mnie do tego, żeby pomyśleć jak pomóc tym przedsiębiorstwom, ogarnąć tą no, wówczas niesamowitą biurokrację. Normy ISO to procedury, instrukcje, zapisy, jakieś listy. Generalnie niesamowicie kontrolowany obieg i nadzór nad każdą informacją i dokumentacją w przedsiębiorstwie. W tamtych latach wyglądało to tak, że to były potężne regały, szafy, segregatorów dokumentów. Sztaby ludzi pracowały nad tym, żeby one były aktualne, żeby dotarły na czas do odpowiednich ludzi, żeby każdy miał odpowiednią pieczątkę, podpis, żeby broń Boże zła procedura czy instrukcja nie, nie funkcjonowała, nie leżała, nie trafiła do, na stanowisko pracy bądź nie trafił w to miejsce. No i tak sobie pomyślałem, że skoro to jest takie trudne i takie, takie wymagające takiej właściwie trochę małpiej pracy. Można pomóc przez informatyzację. To była moja pasja od samego, od, od dawna, w sumie od, od początku szkoły średniej, jeśli chodzi o informatykę. To były zupełne początki w ogóle um, informatyki, internetu w Polsce. Um, pamiętam, że pierwsze szkolenia, jakie prowadziłem um, dla klientów wówczas, to zaczynały się od obsługi myszki. Ponieważ, od obsługi myszki. myszki bo, ponieważ panie prze, prze, przesiadały się z systemów dosowych na systemy Windowsowe, które wymagały obsługi myszki. A to było wyzwanie w tamtych czasach.
0: A to miałeś klientów bądź kursantów, który, którym to sprawiało trudność, operowanie myszką? No po raz pierwszy to robiły. A czy wiesz, ja, nie, żeby było jasne, tak. ja nie pytam, żeby szydzić, tylko to jest dla mnie nie, tak to... abstrakcyjne, że próbuję sobie wyobrazić, z jakimi wyzwaniami spotyka się osoba, która pierwszy no. raz używa myszki. A czy ta, tak,
1: to, jest, to było trudne. A czy, yy, ja od samego początku stawiałem zawsze na innowacje. Moje, pisane na początku przeze mnie tylko, bo firma była jednoosobowa, no, to byłem ja, były pisane właśnie w tej technologii już Windowsowej, okienkowej, z obsługą właśnie myszki, gdzie wówczas funkcjonowały systemy no, dosowe, DOS tak? dosowe, gdzie były skróty klawiszowe, gdzie były jakieś komendy wpisywane, no myszka była wtedy jeszcze, jeszcze zupełną nowością. Także to rzeczywiście takie, takie ciekawe początki.
0: Y -y -y. I co było dalej? W którym momencie to co robiłeś nabrało takiej trakcji, pędu? Znaczy
1: tym, tą inspiracją, tym pierwszym takim, takim
0: zapalnikiem była firma, która już nie
1: ma niestety w Bydgoszczy, już, 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 już nie istnieje, która bardzo mocno się rozwijała i ona rzeczywiście potrzebowała wsparcia w tym zakresie tych, tych systemów zapewnienia jakości, głównie w kontekście obsługi reklamacji, oceny dostawców, no i oczywiście nadzoru nad dokumentacją. Także to, był, to były pierwsze systemy pisane właśnie, właśnie pod konkretnego klienta. Szybko zauważyłem, że można, można byłoby to zrolować, wyskalować na inne firmy tego, tego typu I to, i, to, i to zacząłem robić. Okazało się za moment, że jest to niezwykle trudne, ponieważ musiałem przebić głową potężny mur. Cały ten ekosystem systemów zapewnienia wtedy, a to zarządzanie jakością, to jest złożone z takich kilku, kilku takich obszarów, kilku klocków. Jednym oczywiście jest firma, która się, chce się certyfikować, czyli musi sobie um, zaprojektować cały system zarządzania właśnie w, w oparciu o, 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 o te normy, wymagania tych norm. Drugim jest firma audytorska, która im w tym pomaga, czyli audytorzy, którzy mają swoje doświadczenie, mają jakieś swoje przykłady i oni pomagają im to odpowiednio poukładać i odpowiednio wdrożyć. A trzecim jest firma certyfikująca, która przychodzi i sprawdza, czy rzeczywiście zostało wszystko, wszystko zgodne z normą i wydaje ten certyfikat na końcu, jeżeli jest wszystko ok. Więc tak jak klient, ta firma jeszcze czuła tą potrzebę, że rzeczywiście po co ma sztab ludzi, robić małpią pracę w przenoszeniu dokumentów, drukowaniu, podpisywaniu, pilnowaniu tych wszystkich segregatorów. Oni to, oni, oni to zauważyli szybko, że, że informatyka może im w tym pomóc. Tak, dogadanie się z firmami audytorskimi, a już szczególnie tymi certyfikującymi, było, to, to było niemożliwe. Dla nich dokument musi być wydrukowany, z pieczątką, z podpisem. Świętość. Świętość. Naprawdę wymagało to ode mnie olbrzymiej, olbrzymiej, olbrzymiej pracy, żeby się spotykać z ludźmi, żeby, żeby im tłumaczyć. I, 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 um. oni, oni początkowo traktowali mnie jak swoją konkurencję, jedni i drudzy. No bo jest jakiś kawałek tortu w przedsiębiorstwie na, na, na systemy zarządzania jakością, który nagle jakaś firma informatyczna próbuje im odkroić kawałek z tego tortu. Ja mówię, nie, ja mówię, tak nie będzie. No i rzeczywiście po wielu różnych, po, po, po bardzo wielu, wielu wielu, rozmowach, spotkaniach, walki yy, mówiłem im, że będzie taki, przyjdzie taki moment kiedy yy, przetarg na wdrożenie systemu zarządzania jakością obligatoryjnie musi zawierać system, system informatyczny. I to się zdarzyło. Teraz nie ma systemu zarządzania jakością bez wspomagania informatycznego. Także można powiedzieć, że byłem pionierem w Polsce, jeżeli mm. chodzi o tego typu rozwiązania, pewnie w Europie
0: też. I tu Ci właśnie przerwę, skąd brałeś w sobie cierpliwość i wytrwałość, żeby bić głową w mur w latach 90., gdzie wyobrażam sobie, że w tamtym momencie, żartując trochę, informatyka była w trochę innym miejscu niż jest obecnie i technologicznie, i pod kątem świadomości ludzkiej, więc skąd brałeś ten upór, żeby w tym kierunku iść, zamiast na przykład stwierdzić, że hmm. Skoro to tak trudno idzie, to może sp powinienem spróbować pchać inny wózek.
1: No miałem jakieś wewnętrzne przekonanie i pewność właściwie, że to jest bardzo dobry kierunek, bo po pierwsze była to nisza, czyli nie na, 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 na tym obszarze nie było nikogo, po drugie te systemy same, same y one wymuszały tą informatyzację, bo sobie nie wyobrażam, żeby w dzisiejszych czasach ktoś biegał z segregatorami dokumentów i kazał komuś coś podpisywać, a potem jeszcze pilnował rejestry tych dokumentów, żeby były aktualne. To też to, 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 była po prostu praca no, syzyfowa tak naprawdę. Więc to, to tu miałem potworne wewnętrzne przekonanie, że po prostu to się musi wydarzyć. Czyli na horyzoncie
0: Był, widziałeś falę tsunami i już czekałeś dyską surfingową.
1: I tak, ale jedna, rzeczywiście, jedna osoba, jedna osoba była tu kluczowa, na, na, znaczy może, nie, może, może nie, nie tylko jedna, ale ta, ta, ta pierwsza była kluczowa na, na, w tym obszarze. E, to był pan dr Mirosław Recha, e, szef Polskiej Nagrody Jakości, e, który w tamtych czasach promował ideę TQM-u. Total, Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość, ale na takim jeszcze najwyższym poziomie, można powiedzieć. To są, są to idee, które wyrosły gdzieś z Japonii, z, z, z Toyoty, e, które przyczyniły się właściwie do, do wzrostu i, i, i sukcesu Japonii, japońskiej technologii. Um, tak, i, i, i y, on na jednym, na jednym ze szkoleń, które prowadził w Bydgoszczy właśnie, y, po rozmowie ze mną y, szybko, szybko wyłapał, że rzeczywiście jest to, jest to, jest, jest to kluczowe, jest to niezwykle kluczowe. On, on, on w ogóle był fanem technologii, bo to jest człowiek, który przez, nie wiem, chyba 30 lat zarządzał warszawskimi zakładami telewizyjnymi. Nie wiem, miał kilkadziesiąt tysięcy ludzi pod sobą. i yy, Niesamowity człowiek. Także on był fanem technologii. Mając już naprawdę będąc zaawansowanym wiekiem, zawsze miał najnowszy sprzęt, najlepsze programowanie. To, 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 to po prostu to, to było jego taką drogą życiową. Geek to Taki trochę. geek, dokładnie tak. Mhm. Także on to zauważył i yy, zaproponował, zaprosił mnie właśnie do yy, bycia ekspertem Um, to była Polska Nagroda Jakości, ale właśnie w tym obszarze TQM-owym. Także e, od tego momentu, po pierwsze, miałem możliwość uczenia się zarządzania od najlepszych w Polsce, ponieważ jako ekspert polskiej nagrody jakości brałem udział e, w ocenianiu i wizytacjach najlepszych firm, które zgłaszały się do, do tej nagrody. E, po drugie, e, od razu automatycznie miałem dostęp do kluczowych decydentów w tym świecie jakościowym, bo, bo oni mhm. właśnie byli też tymi ekspertami. Więc nagle stali się moimi partnerami w tym przedsięwzięciu. Więc czym go mnie... przekonałeś? Że, czym go przekonałeś, że cię zaprosił do tego grona? Myślę, że moją pasją. Pasją, wiedzą, doświadczeniem może tym informatycznym, bo w tamtych czasach rzeczywiście niewielu było, było takich, którzy mogli. No, programistów było niewielu generalnie w tamtym, w tamtym czasie. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. A... Tutaj właśnie próbuję
1: troszeczkę... czy To może właśnie, tak, tak, jeszcze jest jeden element, mhm. ponieważ ja jeszcze będąc studentem zostałem pracownikiem naukowym i właśnie w obszarze zarządzania no, jakością, metrologią tak, w tym obszarze. Także moje, moja wiedza ta taka naukowa mhm. no, połączyła się z tą, z tą, z tą, z tą, z tą pasją i, i tym praktycznym podejściem właśnie. I to, to może, może rzeczywiście to był ten... Ten, to połączenie tych, tych, tych kompetencji, które spowodowało, że ja mogłem tam no po pierwsze dać dużą wartość do, do tego przedsięwzięcia, a po drugie sam czerpać, sam, 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 samemu się uczyć.
0: Ja właśnie tak dopytuję, bo wydaje mi się, że dla wielu ludzi, tak naprawdę niezależnie od etapu rozwoju, na którym są, no, może się przytrafić sytuacja, w której poznając jedną właściwą osobę, otworzą im się nawet nie drzwi, nawet nie wrota, tylko po prostu potężna brama. Tak, takich I... było kilka osób. No właśnie, i to tak. mnie, wiesz, ciekawi, na bazie Twoich doświadczeń, jak z takimi ludźmi jest... rozmawiać, żeby oni chcieli Ci tę bramę w ogóle uchylić. Czy
1: tu jest ciekawa anegdota, bo to było tak, że y, pan doktor Mirek krecha, przyjechał do Bydgoszczy w tamtych czasach właśnie, to były dawne czasy, no i y, było zorganizowane szkolenie na temat właśnie tego to były trochę inne czasy niż teraz i tam byli oddelegowani ludzie z firm tak trochę na siłę. Można powiedzieć. Być może nie, nie wszyscy byli na te, w, tym, w tym miejscu, w którym, w którym powinni być. To szkolenie miało przerwę i wyobraź sobie, że po tej przerwie zostałem tylko ja. Wszyscy się po prostu zmyli. Stwierdzili, że a, to była chyba 16, koniec pracy, kto będzie poświęcał swój własny prywatny czas, żeby mhm. się szkolić, doskonalić. Więc wszyscy po prostu sobie po, po przerwie zniknęli. Zostałem tylko ja.
0: Inwestycje dodatkowych
1: kilku minut y, absolutnie dała tak, ogrom. Absolutnie ogrom. Fajnie, bo rzeczywiście mieliśmy tylko czas dla siebie. Także mogliśmy o wielu rzeczach rozmawiać. Y, I to, to rzeczywiście za, zaowocowało o tym, że mnie zaprosił do Warszawy, do siebie, do, do Krajowej Izby Gospodarczej y, i tam to się potoczyło już potem tym lawinom dalej.
0: Mhm. No i właśnie, jakie były kolejne takie kluczowe elementy, które spowodowały tak naprawdę eksplozję Jaką ekspansję Waszej działalności praktycznie na cały świat?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o T-Comp, bo teraz przejdę do, 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 najnowsze, do, do najnowszego przedsięwzięcia, które, które w, którym, w którym tej chwili no, które reprezentuję. Jeżeli chodzi o T-Comp, to, um, to oczywiście klienci. No bo um, zacząłem brać udział czynny w tym całym życiu tego środowiska jakościowego. Dzięki właśnie um, Polskiej Nagrody Jakości trafiłem do Klubu Polskiego Forum ISO, tam byli też wspaniali ludzie. I to tak potem rzeczywiście brałem udział w wszystkich tych konferencjach, wydarzeniach, które oni organizowali. Mieliśmy możliwość prezentacji, przedstawiania tych swoich, tych swoich wtedy bardzo nowatorskich idei. I tak krok po kroku, a właśnie to tip-top, po, po tip-topku udawało mi się tą całą ten mur, tą barierę rozbić.
0: Mhm. Czy nie masz takiego poczucia, że uczestnictwo w konferencjach, w wydarzeniach szkoleniach, to jest marnotrawstwo czasu. Pytam dlatego, ponieważ czasami się spotykam z taką opinią wśród ludzi z różnych branż, że oni zamiast jeździć na konferencji, to wolą pracować. Ha. No i teraz, A to jest to jest prawda czy nieprawda? Jakby, jak ty na to patrzysz? Widzisz, e, mo, tak, e,
1: tu się odzywa moje drugie doświadczenie i, 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 i właśnie to doświadczenie z Doliny Krzemowej. Co prawda te konferencje czy tam te, te, te seminaria, które są, one tam wyglądają inaczej. One zdecydowanie wyglądają inaczej. Niemniej ja uważam, że udział w takich konferencjach jest niezwykle istotny. Sądzę, że teraz powiem, powiem dlaczego. Może nie dlatego, chociaż też, że się, do, że się pozyskuje jakąś nową wiedzę. Też trochę. Zresztą można wyczytać w internecie, ściągnąć sobie materiały. Rzeczywiście nie trzeba tracić całego dnia, dni na to, żeby, żeby posłuchać kogoś, kto tam mądrze mówi. Niezwykle istotny i chyba najbardziej ważny, najważniejszy w tym obszarze jest networking. To jest słowo klucz. Jak pojechałem pierwszy raz do Deni Krzemowej, to było naprawdę bardzo dawno temu, chyba jedna z pierwszych firm w ogóle z Polski. W którym roku? 2008? Mhm. To było bardzo dawno. To zszykowała um, mnie jedna rzecz. Patrzę, oczywiście mieliśmy tam poukładane, poukładane cały, całą agendę tego, tej, tej swojej misji gospodarczej, którą, którą, którą zaplanowałem i tam było wiele różnych takich tam seminariów, konferencji. Patrzę na agendę takiego seminarium i mówię, coś tutaj nie gra tej agendzie. Ale o co tu chodzi? Jeżeli konferencja trwała powiedzmy trzy godziny, tak, godziny, to wyobraź sobie, że dwie godziny i to pierwsze dwie godziny to był networking. W Godzinę na końcu były jakieś tam wystąpienia. Czyli na proporcja niż w Polsce. Absolutnie. Mało tego, szok. Bo w Polsce moje doświadczenia dawne, oczywiście, były, teraz, teraz to się zmienia bardzo mocno i dobrze. Dawne były takie, że jeżeli na końcu był jakiś bankiet, bo tak z reguły było, była jakaś konferencja, na końcu ktoś sponsorował bankiet, był bankiet, to wyglądało to tak, że z reguły, że jakieś tam grupki się, pozbiały się grupki, z reguły z tego samego zakładu pracy, z sobą rozmawiali o różnych rzeczach niezwiązanych nawet z biznesem. <śmiech> I, 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 no i potem zjedli, wypili i poszli. E, Tam to wyglądało tak, że jeżeli było 200 osób na takiej konferencji, to każdy z każdym musiał porozmawiać. Każdy z każdym. To, to, to polegało na tym, że e, miałem komplet wizytówek, nawet nie musiałem za bardzo chodzić po tej konferencji, bo, bo po prostu się człowiek obracał o, o wiem, 30 stopni, miał nową osobę przed sobą, Wymieniliśmy się wizytów, wizytówkami, rozmawialiśmy e, o tym, co ja robię, co on robi, szukaliśmy e, no, jakichś punktów wspólnych i, e, i bardzo często było tak, że ktoś mówi hmm, słuchaj, wiesz co, myśmy o tym myśleli kiedyś, ale e, to i to było problemem i nam się to nie udało. Jeżeli ty pokonasz te problemy, to to by się uda, i do powodzenia. Dla mnie to był szok. To był, to, był, to był moment kolejnego, jeszcze powiem o pierwszym, kolejnego zmiany mentalności w ogóle w prowadzeniu biznesu. Mało tego, niesamowita otwartość. Słuchaj, ja ci nie pomogę, nie? Ale tamten człowiek, on tak, bo on, on, on już ma takie doświadczenia, albo ma taki kontakt gdzieś, który ci pomoże. W ogóle to było niesamowite, gdzie, gdzie to było takie pierwsze zderzenie, jak tam wylądowaliśmy, hotel oczywiście rano, jakieś śniadanie, to ich niedobre, kontynentalne, z tym z syropem klonowym. No i patrzę na taką scenę rodzajową. Siedzi sobie rodzina, z dwójką dzieci, no inni ludzie też. I, i, i tata próbuje zrobić te pankejki tą maszyną i tam mu coś nie wychodzi, nie? Bo tam coś tam się klei, to ciasto, tam tego. Podchodzi tam taki pan w koszuli, w okularkach, lecz pomogę, nie? No to tam pomógł mu te pankeki dla, dla tych dzieci przygotować. A to usiądź przy nas, nie? No to usiadł, usiadł przy nich. Patrzę, co oni robią przy tym śniadaniu rano, a oni się wymieniają wizytówkami. Ale jak? Kogoś patrzy na tę wizytów wizytówkę. Ej, słuchaj, ale ja szukam kogoś takiego. Naprawdę? Co robisz już o 17? Czy o 5 po południu? No dobra, spotkajmy się. Jesteśmy umówieni.
0: No Przez mówię, Ale jak? No,
1: <laughs> Przez pancake'i. Tak, 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 tak. Tak tam wygląda robienie biznesu. Mm -hmm. Mój taki przyjaciel, nie wiem, multimilioner, może miliarder, w tej chwili naprawdę niesamowity człowiek sukcesu, mówi, że największe biznesy zrobił przy winiarni, przy lampce wina, spotykając się z ludźmi, rozmawiając, rysując rysunki na serwetkach. To były go to największe biznesy. To były biznesy w setki milionów dolarów setki milionów dolarowe. Między innymi. Jak na, jak na przykład, nie wiem, jest Google Maps i Street View i jeżdżą samochody i mają te kamery na sobie. No, wszystkie te konstrukcje na całym świecie on na przykład robi. Naprawdę? Naprawdę. I to właśnie był wynik spotkania przy lampce wina, ale nie to, że się z kimś umówił, tylko poszedł do winiarni, usiadł, zamówił lampkę wina, ktoś inny podszedł do niego. Cześć, co robisz, czym się zajmujesz, a robię takie takie rzeczy. A, to ciekawe, to my mamy taki problem. Okazało się, że był jakiś tam wysoki menedżer właśnie w Google. On na bieżąco mu ten problem na tej, kart, na tej serwetce rozwiązał. Słuchaj, to robimy biznes. Przecież to do nas podpisujemy kontrakt.
0: Wiesz co, to jest... po pierwsze te historie są ekstremalnie ciekawe i tak sobie myślę, czy twoim zdaniem mhm. osoba, która nie była w tym środowisku, nie zanurzyła się w takiej konferencji, czy nie była w winiarni, Osoba, która tylko o tym słyszy, mhm. właśnie na przykład w mhm. takich opowieści, jest w stanie się, twoim zdaniem, takim nastawieniem zarazić? Czy jednak w tych stanach trzeba być, żeby nasiąknąć tym stylem postępowania, tą otwartością i dopiero potem to szerzyć wśród swojego najbliższego grona osób? A czy jestem pewien,
1: że jest w stanie się zarazić? Bo to, bo to się dzieje. W tym świecie, w środowisku startupowym, w którym teraz jestem, trochę dinozaurem muszę powiedzieć, ale jestem, yy, to się dzieje. Rzeczywiście ci, ci młodzi ludzie tą całą ideą startupową tym, tą otwartością, są, są przeniknięci. Tam to, wygląda, tam, to, tam to wygląda naprawdę coraz bardziej tak, jak, jak, jak to jest w Dolinie Krzemowej. Aczkolwiek, jeżeli ktoś miałby taką szansę miałby taką możliwość, to polecam. To polecam tam być. że tam wybrać. Tak, polecam. Mhm. Zdecydowanie tak.
0: No i teraz, okej, okay. wyobraźmy sobie, że mamy przedsiębiorcę, który z, z jakiegoś powodu ma możliwość, żeby się tam znaleźć. To mhm. jakie Ty byś dał wskazówki pod kątem zachowania, żeby stamtąd po prostu, no, mówiąc kapitalistycznie i wprost, uzyskać możliwie jak najwięcej korzyści. Mhm. Czy to intelektualnych, czy finansowych, czy w postaci relacji. Mhm. Jaka jest mhm. e, taka etykieta pod kątem zachowania, żeby przypadkiem no, po prostu nie spalić sobie tej szansy?
1: Tu nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Nie? Trzeba być otwartym czy, trzeba być sobą. Nie? To, to, to przede wszystkim. E, na pewno taki wyjazd trzeba przygotować. W moim przypadku ten pierwszy, to był trochę, trochę, trochę wynik, wynik yy, przypadku, yy, tak, bo dwa lata, dwa lata przed moim pierwszym wyjazdem, czyli ja od początku miałem taką, taką, taką ideę, yy, że ja chcę tam być. Yy, I rzeczywiście był taki moment w tamtym czasie, gdy jeden, jedna firma w Polsce szkoleniowa yy, organizowała taki wyjazd dyrektorów firm IT do Doliny Krzemowej. Bardzo chciałem jechać. Niestety okazało się, że zachorowałem i nie mogłem z nimi pojechać. Co było, co było, co było oczywiście dobre, bo to był taki wyjazd rzeczywiście, gdzie oni pojechali i to była taka wycieczka. Tak, oni sobie objechali te wszystkie tam firmy, porobili sobie zdjęcia przy tych przednich szyldach i w zasadzie poza, poza, poza ładnymi widokami chyba nic z tego nie wywieźli. Ale organizator, organizator tej, tej, tej całej wycieczki, tej imprezy, stojąc już wracając, stojąc w kolejce do, 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 do odprawy na, na, na lotnisku w San Francisco, nam sobie rozmawiali i nagle ktoś za nim pyta, jesteś z Polski? Bo wtedy to, wtedy to, to, to nie było takie, 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 takie częste i oczywiste jak teraz. No tak, nie? bo przedsiębiorca, IT w ogóle. A to ciekawe mówi, to wymienimy się kontaktami, nie? bo być może się czy to przyda. Okazało się, że to był właśnie profesor Stanfordu, Amerykanin o polskich korzeniach, mówiący po polsku nawet. Ja potem szukałem tego, 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 tego człowieka, który dwa lata później, tego człowieka, który, który tą imprezę zorganizował by, by mógł to powtórzyć, ale tylko i wyłącznie dla siebie, tylko dla, dla swojej firmy, dla swojej firmy, dla swoich ludzi chcę, chcę zorganizować taki, t, taki wyjazd. Oczywiście jeszcze nie miałem tej wiedzy, że to była tylko wycieczka wtedy. Wydawało mi się właśnie, że jest to taka misja gospodarcza, porządnie przygotowana. I było mi o tyle trudno, że ten, ten człowiek tą firmę sprzedał, gdzieś tam zniknął. Trzeba było rzeczywiście dużego wysiłku, żeby go odszukać, ale udało się. Udało się. I to był strzał w dziesiątkę, bo on Skontaktował się z tym profesorem w Stanfordu i dzięki i, i wspólnymi siłami zorganizowali nam wspaniałą misję gospodarczą. Byliśmy pierwszą firmą IT tu z Polski, która była w ten sposób przyjęta właśnie w, tam, w, tamtym, w tamtym miejscu.
0: Czy, czy mógłbyś w takim razie rozwinąć, na czym ta polegała wyjątkowość tej właśnie misji gospodarczej, którą zorganizowali dla Was?
1: Znaczy, my jako. Miałem dosyć duże doświadczenie jednak, bo, bo e, T-Comp już wówczas miał rzeczywiście tą plejadę gwiazd z, z pierwszych stron gazet, jako klientów z Polski i właściwie z całego świata. Kogo na przykład wymienisz? E, no z polskich, chociażby KGHM, PZU, e, Sokołów, e, Aflofarm, e, czy tam Bridgestone, Mocne Thompson, marki, e, Ikea, e, Danon. E, Generalnie to są takie największe koncerny świat mhm. światowe, także jest to w tej chwili ponad 200 takich, 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 takich naprawdę znaczących, znaczących firm. Mhm. Czy biznes macie raczej stabilny? Biznes jest stabilny, nawet, nawet można powiedzieć, że, że bardzo rozwojowy, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo początkowo jak startowaliśmy rzeczywiście z tym systemem wspomagającym zarządzanie jakością, to docelowo on rozwinął się w system obiegu dokumentów i informacji właściwie w całej organizacji, w całym, w całym spektrum, w, całym, w całym, całym obszarze. Także bardzo często jest tak, że jeżeli firma wdraża na przykład SAP, SAP czyli duży system, taki największy można powiedzieć system wspomagający zarządzanie, zarządzanie w firmie, w dużej korporacji, to nasz był, był jakby takim uzupełnieniem, takim... takim, takim, takim skrzydłowym. Takim skrzydłowym, takim tak, takim, takim który rzeczywiście był na równi z tym, z tym, z tym, z tym systemem. Mm -hmm. Także stało się bardzo kluczowe, bardzo szybko, bardzo, bardzo kluczowe w, w, w organizacji.
0: Zachięcie trochę więcej wypytam o Twój produkt, natomiast mm -hmm. teraz jakby trzymając e, scenariusz tutaj całego, tak, całego wywiadu, żeby nie umknął żaden istotny wątek, to ponownie to pytanie a propos tej misji. Na czym polegała jej wyjątkowość? E, przede wszystkim
1: oni e, chcieli nam w ciągu tych dwóch tygodni, to była misja trwała dwa tygodnie, tych dwóch tygodni pokazać, czym jest Dolina Krzemowa. Oczywiście słyszeliśmy dużo, trochę czytaliśmy ten temat, no to były te czasy, kiedy ten internet jeszcze nie był tak popularny jak teraz. On oczywiście był, ale to nie było tych informacji cały czas. Więc jakieś tam wyobrażenie mieliśmy, ale to przerosło wszelkie nasze po prostu oczekiwania. Ta misja gospodarcza zmieniła moją mentalność o 180 stopni, zupełnie, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. No przede wszystkim tak, Dolina Krzemowa to jest taki ekosystem trzech, trzech elementów. Po pierwsze, Idei przedsiębiorczości, która jest, um, która funkcjonuje tam od pokoleń. To nie jest tak, że u nas w roku tam 80. nagle róbcie, bierzcie wszystko w swoje ręce i, i, i przedsiębiorczość już jest na wysokim poziomie. Tam to funkcjonuje od kilku pokoleń. Od trzech pokoleń właściwie ludzie y, mają od dziecka wpajaną przedsiębiorczość. To po pierwsze, czyli ta idea. Druga sprawa to uczelnie. Bardzo mocne, dobre uczelnie. Prywatne, które dają, produkują po prostu bardzo dobrych specjalistów, bardzo dobrych fachowców. Jak się kończy Stanford, to właściwie ma się pewność bardzo dobrej pracy i sukcesu. To, jest, to, jest, to już jest wpisane jak gdyby w, w, w bycie, bycie studentem na tej uczelni. A trzeci, trze, trzeci aspekt jest to, jest to aspekt kapitału, inwestycji. Tam na jednej ulicy, na jednej ulicy w, w, w Palo Alto, która jest malutką tak naprawdę miejscowością, jest więcej kapitału, więcej wizji niż w całej Polsce. Po prostu masy kapitału. Oczywiście on nie jest rozdawany na lewo i prawo i za darmo, ale ze względu właśnie na um, mnogość, ilość tych przed, przedsięwzięć, um, jest, jest, je, 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 to, to, to się taka, tworzy taka spirala trochę, taka spirala można powiedzieć. I to doskonale funkcjonuje. To jest doskonały ekosystem, który właśnie od kilku pokoleń um, się, 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 się idealnie sprawdził. Tam co sekundę powstaje jeden startup. Nie? To jest taka skala. Więc to jest niesamowita, niesamowita sprawa. Bardzo dużo spotkań. Tak jak na przykład kiedyś w tamtych moich czasach dawnych, jak były, nie wiem, 3, 4, a no może 5 konferencji, seminariów tematycznych w danym obszarze w roku. To tam było około 50 w tygodniu. Taka skala. I na każdym po kilkadziesiąt do kilkuset osób. To, to, to po prostu. To aż, aż ciężko to sobie wyobrazić. Naprawdę. naprawdę. Także ludzie, ludzie się chętnie spotykają, rozmawiają, dzielą. Yy, tam każdy szuka oportunity. To jest najważniejsze słowo, którego się uczyłem tam. Oportunity. Yy, jeżeli yy, z kimś rozmawiam, to nie to, że mu zazdroszczę, nie powiem, bo mi ukradnie, tak? tylko szukam wspólne, wspólnego biznesu. Mhm. Także to, to, jest, to, jest, to jest taka idea, która, która tam. Czyli dajcie szansę przypadkowi. Yy, też. Też. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Może, no, oczywiście, może może mm -hmm. opatrz opatrzności. Mm -hmm. w, ka w każdym bądź razie y, oni chcieli nam to wszystko pokazać. Także mieliśmy, mieliśmy y, po 3-4 spotkania dziennie, pomawiane z różnym, w, różnych w różnych
0: obszarach, z różnymi firmami.
1: Y, kończąc Co zawsze... wam
0: otwierało drzwi na te spotkania? Nazwisko tego profesora ze Stanfordu czy coś jeszcze?
1: Tak. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o tytuł profesora Stanfordu, otwierał każde drzwi. Wszystkie. Nawet do tego stopnia, że jak byliśmy na rozmowach w kampusie Google, to mogłem sobie wejść do ich tajnej, tajnego, strzyżonego w ogóle pomieszczenia, gdzie pracowali ich najlepsi, najlepsi inżynierowie, najlepsi pracownicy. Także to, to też było ciekawe przeżycie, gdzie nam się wydawało, że w, tym, w, tym, w, tym, w tamtym czasie przynajmniej, że oni nic tylko się bawią bo przecież mieli wszelkie możliwe atrakcje, jeżeli chodzi o, o, o pracowników. Które Ci uwagi najbardziej? Tam, tam wszystko było zaskoczeniem, łącznie z tym, że basen z przeciwfalą, boisko siatkowe do, pla do, 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 do piłki plażowej, to, że przy każdej windzie fotel do masażu, na każdym piętrze oddzielna restauracja tematyczna, która zrobi ci jedzenie tobie, dedykowane, jak sobie, za, jak sobie za, zażyczysz. Wszystko oczywiście za darmo. O tym, że sala koncertowa, gdzie wchodzimy, patrzymy, a e, jakaś e, e, pani, pracownica oczywiście, gra na fortepianie na Steinwayu sobie, jakiś tam Chopina na przykład. Tak, to, to po prostu mhm. wszystko było dla nas szokiem. E, ale miejsce, gdzie się pracuje, to było tak wyciszone, że było, słychać muchę, która przydatuje w powietrzu. I ludzi rzeczywiście skupionych na pracy. Czyli yy, kontrasty bardzo wyraźne. To, jest, to, to, też, to, też, to też było ciekawe, jak yy, zapytałem jednego z tych, z tych, tych naszych yy, rozmówców, no dobra, ale fajnie, że macie te wszystkie rzeczy, to ile, 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 ile jesteście w stanie z tego skorzystać? Ile ty korzystasz z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są? A on mówi, no jakieś 15 minut na miesiąc.
0: A to jest, to właśnie, bo o tym też właśnie jednokrotnie słyszałem, że takie atrakcje buduje się między innymi po to, żeby pracownik de facto nie miał za bardzo motywacji z tego, żeby z tej pracy wyjść, skoro ma wszystko pod nosem i to jest prawda Twoim zdaniem, czy to jest trochę przekłamane i złośliwe? Powiem coś o, o motywacji, Jeżeli,
1: czego tam się nauczyłem, co wprowadziłem też, do, też do, do, do swojego biznesu, do, do T-Compu. Mm. No bo ja oczywiście zaciekawiony, no ale jak 15 minut na miesiąc? Przecież takie fajne rzeczy. Przecież to nic, tylko pływać na tym basenie, grać w, grać w siatkówkę, masować się na fotelu i jeść w tych restauracjach. Przecież to, po prostu, no, nie umierać. On mówi, tak, tylko widzisz, to jest tak. Kierownik zespołu, kierownik projektu dostaje budżet, termin, no i oczywiście zakres projektu. On sobie dobiera zespół. Dobiera sobie zespół i teraz jeżeli zawalisz, Czegoś nie zrobisz w terminie albo źle, bo sobie pływałeś w basenie. Okej, okay, ale jesteś z godziny na godzinę i ufajadł. Nie macie, po prostu nie macie w zespole. Jeżeli kończysz mało tego, jeżeli kończysz się projekt, yy, to są oszczędności na przykład. Jest, jest, był budżet, zaoszczędzili budżet. No to jest podział premii. I teraz y, jest, to, to, to było ciekawe, bo zawsze, za, zawsze mi dużo... Du, yy, bardzo um, dużo energii i, i, i problemów wsparzał mi przez cały czas system motywacyjny. Jak zbudować system motywacyjny premiowy dla pracowników? No to jest jak jak to myślę, zrobić? Temat,
0: nie? który z panowie przedsiębiorcą.
1: Dokładnie. My próbowaliśmy najróżniejszych tych super idei, które, 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 które się pojawiało na rynku. A tam to było bardzo proste, tam to było genialne. Zaspusiadał i każdy mówił, jaki był jego udział w projekcie. No i mówił, mój udział w projekcie to było 5% na przykład. Oto no to 5% premii dla mnie. Z puli pre premii dla mnie. Ktoś mówił, no mój udział w projekcie to był 15%. No to 15% premii dla niego. Każdy mówi, no fajnie, nie? Tylko, że jeżeli się przeszacowałeś, powiedziałeś, że y, mój udział w projekcie był 30%, a był 5% i wszyscy o tym wiedzą w tym zespole, to skazałeś się na your fires, dlatego, że na, do następnego projektu cię nikt nie weźmie, bo jesteś za drogi, bo szukałeś, Nikt cię nie przyjmie do projektu, nikt cię nie weźmie. Ty musisz myśleć o tym, że y, nie jesteś w pracy, która Ci zapewnia ciągłość pracy, bo ktoś Ci musi dać projekt. Nie. Jeżeli, jeżeli się nie spisałeś, bo pływałeś i na tym, tym basenie grałeś w piłkę siatkową, i inne rzeczy, czyli y, zespół się na Tobie zawiódł, jeżeli się przeszacowałeś i, i, i zespół stwierdził, że to było nieuczciwe, to do kolejnego projektu Cię nikt nie weźmie. Jesteś bez pracy. Z godziny na godzinę. To powoduje... Że każdy myśli o tym, żeby jednak zrobić swoje mhm. jak najlepiej, o to, żeby uczciwie podejść do podziału tego, 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 tego tortu na koniec i to, że za chwilę będzie nowy projekt, w którym ja chcę wziąć udział. I chcę, żeby się zabijali o mnie, żebym, żebym ja był rozchwytywany do tych projektów.
0: Pewnie dzięki temu to powoduje, że praca faktycznie jest pracą, a nie takim płaszczem gwarantującym zatrudnienie, socjal po wsze czasy. Decydowanie. Zdecydowanie. Tak, to, są, znaczy to było też dla mnie zaskoczenie, że to byli ludzie niesamowicie
1: że, y, y, pracowici, nie? to po prostu y, tam wszystkich, których spotykałem to byli ludzie, to byli tytani pracy, to byli wręcz. Oczywiście to też nie jest do końca zdrowe, nie? ale, y, ale to, 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 to się przejawiało wszędzie, to byli po prostu pracownicy. Mhm. A ten system właśnie motywacji wdrożyłeś u siebie w firmie? w jakimś zakresie, w tym kąpie, ponieważ oczywiście nasz system, system prawny nie pozwala, na, nie pozwala ci na, na przeniesienie tego 1 do jeden, ale rzeczywiście jest tak, że każdy projekt, który jest, jest finansowany przez klienta, czyli jest opłacony przez klienta, zawiera w sobie po prostu jakiś, jakiś, jakąś część premii, którą zespół dzieli się na koniec. Czyli jeżeli jest termin i, zostało to odebrane, i prace zostały odebrane w terminie i zapłacone przez klienta, to kawałek jest do podziału. Zespół, zespół się spotyka po, po wpłacie tych mm -hmm. pieniędzy i dzielą to między sobą.
0: Mm -hmm. Działa to dobrze? Działa bardzo dobrze. A miałeś jakieś takie eksperymenty, które próbowałaś właśnie przeszczepić z rynku amerykańskiego, z Doliny Krzemowej na warunki tutaj polskie w Twojej firmie, które zakończyły się po prostu niepowodzeniem, bo być może, być może za bardzo się różnimy kulturowo, aby były jakiekolwiek inne przyczyny tego fiaska?
1: Tak, z mojego doświadczenia wynika, że nie do końca y, motywująco działają te wszystkie takie y, dodatki właśnie, nie? bo to, y, może to, może to może to wynika też z tego, że y, poziom, poziom wynagrodzeń, poziom, y, poziom tego, jak to jest u nas w Polsce, jest dużo niższy niż tam. Cały czas jednak mimo wszystko jesteśmy krajem, krajem na dorobku nie? i te, te, te wynagrodzenia, które otrzymujemy, y, one nam nie zapewniają Takiego wysokiego standardu jak, 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 jak tam. Yy, I cały czas jednak to, co się przelewa na konto, jest, jest kluczowe. To, czy ja mam jakieś ubezpieczenie, to, czy ja mam jakiś tam, nie wiem, karnet do, do jakichś tam sportowych atrakcji, yy, to, ca to cały czas jest jeszcze takie. To, to, nie, jest, to, to nie jest tak do końca motywujące. To czasami mm -hmm. oczywiście musi być, to na rozmowie kwalifikacyjnej jest ważne, ale potem się okazuje, że jednak nikt z tych karnetów nie korzysta. Yy, to ubezpieczenie, Właściwie też, właściwie to, to, to tak w rozmowach się okazuje, że nie jest takie ważne. Najważniejsze jednak jest to ile, ile się dostaje, dostaje tej, 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 tej wypłaty na konto i to mm -hmm. jest zawsze jest kluczowe. Tam to wygląda trochę inaczej, ponieważ ten poziom jest wyższy nie? i tam, tam każdy jest jakby tą pensją na tyle zabezpieczony, że może spokojnie skupiać się na tych dodatkach. Mm -hmm. Także tak, tak, to jest rzeczywiście u nas jeszcze, jeszcze trudne. No być może kiedyś tak, to, to, mhm. to, to dogonimy ten, ten poziom.
0: A co byś doradził firmie m, pod kątem jakichś wskazówek, sugestii, mhm. która chciałaby właśnie uczestniczyć w misji gospodarczej, bądź takową właśnie zorganizować po to, żeby pozyskać kontakty, bądź know-how. Czy inwestora za granicą. Co jest jakby kluczowe? Na co powinno się zwrócić uwagę? Gdzie się w ogóle udać? Gdzie zadzwonić? Gdzie napisać maila? To też zależy, nie? bo to oczywiście nie ma na, na to prostej
1: odpowiedzi, bo taka misja powinna być przygotowana pod kątem danej firmy, pod kątem danego profilu, tego czego oczekujemy. E, oczywiście, jeżeli jest to startup na przykład, to bardzo fajnym rozwiązaniem są akceleratory, nie? Czyli, czyli, czyli udział właśnie w jakiejś akceleracji. E, mam przykłady e, firm, startupów, które skorzystały na przykład z akceleracji w Berkeley. I tam dało im to na tyle dużo, dużo doświadczenia i kontaktów, że dzięki temu na przykład potem startup miał fajny exit. Nie? Także, także to, 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 to poczyniło się nie tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć klientów i nowy rynek, ale i temu przedsiębiorcy, który to, to rozwijał, w no fajny exit. Także to, 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 na czym zależy startupowi na końcu mhm. tak naprawdę. Nie? A jak ktoś nie jest startupem, tylko już bardziej dojrzałą firmą? Yy, no to powinien, my, myślę, że powinien szukać yy, jakichś zorganizowanych misji gospodarczych. Właśnie w, te, 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 te w tym kierunku.
0: Na stronach rządowych, czy gdzieś to się szuka? Czy już nie, nie orientujesz się?
1: Rządowych może tak, bo tu krewa kre 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 Izba Gospodarcza, tam wiem, wiem, że jakieś fajne, e, fajne rzeczy być może będę mógł pomóc, jeżeli ktoś się do mnie zgłosi i podam indywidualne no. kontakty swoje. To jeżeli
0: swój. macie pytania w tym tej sprawie, to piszcie do Tomka na Facebooku. Link oczywiście znajdziecie się w opisie tego filmu. Tak. A my kontynuujemy wywiad i przechodzimy do pytania a propos tego, jak pozyskuje się jako klientów tak gigantyczne marki? No bo jakby rozumiem, że jakość jakością, produkt produktem, natomiast też rozmawialiśmy przed wywiadem, że no, produkt też nie jest generalnie wszystkim w biznesie. Czasami też są ważniejsze, dużo, dużo ważniejsze są też inne elementy, których na pierwszy rzut oka się nie widzi. Co mógłbyś o tym powiedzieć? czy
1: znaczy w naszym przypadku akurat y, najważniejsze jednak są referencje, nie? Y, Zarówno w t zdobycie pierwszej referencji było najtrudniejsze. Y, to, była akurat, to było akurat ciekawe, bo to była no fajna duża sprzedaż do elektrowni był elektrownia największa elektrownia w Europie węglowa, nie? także to, jest, to, to był potężny klient. Bardzo fajna współpraca do teraz, która się świetnie układa, gdzie w ślad za nimi, za nimi oczywiście się pojawiły inne elektrownie i inne, inne firmy. To dało nam dużą taką duże takie kredybility dla, dla innych firm. To samo teraz w RevDeBagu, w tym moim najnowszym przedsięwzięciu, który jest startupem, jest spin-offem, można powiedzieć, z -Compu. o tym też za chwilę może opowiem. Mhm. Tu w tej chwili właśnie mamy pozytywnie zakończony POC, czyli Proof of Concept, Santander Bank, gdzie rozmawiamy o wdrożeniu jako standardzie korporacyjnym. I to już widzę, że otwiera nam, nam, nam drzwi dalej. Już kolejne banki się do nas zgłaszają o o właśnie taki proof of concept i daje nam to, to, to też oczywiście takie potężne, fajne wdrożenie, credibility w innych branżach, bo jednak duży, duży klient poważny powoduje to, że to zaufanie jest naj, naj, najbardziej istotne mi się wydaje.
0: Jak pozyskaliście Bełchatów? Jak pozyskaliście Santander? Jak, jak, jak się poluje na wieloryby? Tak, z tym
1: Bełchatowym to akurat było o tyle, hmm, o tyle, o tyle ciekawe, że to były inne czasy oczywiście, <głos> to były inne czasy, gdzie udało się sprzedać produkt prezentacją, nie pokazując produktu. Ja pokazałem prezentację w Power Pointie i ona wystarczyła. Po prostu moje doświadczenie i wiedza już, tu, już wówczas zdobyta właśnie dzięki Polskiej Nagrodzie Jakości, Klubowi, klubowi Polskie Forum ISO i, 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 i tym rozmowom właśnie z tymi wszystkimi dużymi przedsiębiorstwami w, 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 w kontaktach, tych, tych, tych właśnie z tqm -um spowodowały, że y, moje doświadczenie, moja wiedza, ich przekonały. Twodziły, że tak, ten gość wie. Ten, wie, ten mhm. gość wie, o czym mówi. Ten gość wie, nam, to, co ona wprowadzi, będzie na pewno dobre. To jest to, to zaufanie. Nie? To, to, to było bardzo ważne, żeby, żeby zdobyć to zaufanie. Mhm. Y, I to, 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 to było chyba tym, y, gdzie wygraliśmy wtedy z firmą, która miała chyba 10 lat więcej od nas i już
0: miała produkt. Okej, okay, czyli z, z Zbudowanie tak naprawdę wrażenia, zaufania, że warto postawić na Was. Tak, 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 tak.
1: Yy... A Santander? Santander bardzo podobnie z tym, że tu akurat nam pomógł yy, pomógł akcelerator. Myśmy, myśmy, myśmy yy, wzięli udział w akceleracji yy, takiego akceleratora Axel Point yy, i tam rzeczywiście ludzie z bardzo fajnym też doświadczeniem w prowadzeniu różnego rodzaju projektów tego typu, pomogli nam dotrzeć właśnie do ludzi Santandera. I mm -hmm. to i tak samo nasze. nasze akurat tu jest, tu, jest, tu, tu jest o tyle, tu było nam o tyle y, łatwiej i trudniej. No, łatwiej o tyle, że y, no, może podobnie, że produkt RIP Debug jest skierowany do, do, do IT. Y, my, mając y, już 25-lecie w IT, mamy olbrzymią wiedzę. W rozmowie z tymi ludźmi udało nam się też zbudować właśnie to, to zaufanie, że my wiemy, o czym mówimy. My wiemy, że mamy to know-how, że, że, mm -hmm. że, że my to, co, o czym mówimy, potrafimy. Czyli to nie jest fake it till you make it? Nie, 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 nie. Zdecydowanie tak. Było to o tyle trudne, że, że akurat robiliśmy to w tym czasie pandemicznym niestety, gdzie były równe zawirowania, a banki niestety też, 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 też cierpią z tego tytułu i to, i to może nawet przede wszystkim. Więc, więc to nie było, nie, to nie było mm. łatwe ale mamy, 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 w, mamy w tym zakresie naprawdę pełen sukces i, i to też w sumie można, mo, można powiedzieć
0: właśnie, że dzięki temu yy, naszemu doświadczeniu. Yy. To co jest kluczowe w ogóle podczas takich rozmów? No bo doświadczenie i zaufanie no to siłą rzeczy możemy zbudować yy. tylko i wyłącznie na przestrzeni gdzieś tam lat działalności. Natomiast no, wyobrażam sobie, że mogą być firmy, które słuchają lub oglądają ten wywiad, które nie mają jeszcze aż tylu lat doświadczeń na koncie Niemniej chciałyby już trochę wcześniej spróbować swoich sił we współpracy z takim klientem, więc jakie są inne takie niuanse i elementy ważne, żeby takiego po prostu kontaktu nie spalić? Y
1: -y. Y -y. Moim zdaniem tak, na, na pewno takiego to, 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 co się na pewno nie sprawdzi y to wysłanie y handlowca w cudzysłowie, nie obrażając nikogo oczywiście, oczywiście y takiego FMCG nie, do, 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 do takiej firmy, to się nie sprawdzi. Oni muszą mieć po drugiej stronie kogoś kto będzie dla nich doradcą. Tak? To, to będzie ktoś, kto im nie tylko sprzeda, ale też i doradzi. Kto to, to zbuduje to zaufanie. Jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, nie ma takiego doświadczenia, to proponuje pozyskać takiego partnera. Wziąć do współpracy, czy to firmę, czy osobę yy, i wtedy współpracować. Bo mhm. tak to można rzeczywiście kontakt spalić. Okay, jeżeli, gdzieś... jeżeli po drugiej stronie, bo trzeba, trzeba, trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że w takich korporacjach po drugiej stronie nie są ludzie z przypadku. Tak? Tam, tam menedżera, menedżerami są ludzie też z olbrzymim wiedzą i doświadczeniem. Oni tam, oni tam się nie znaleźli bez sensu. Tak? Oni, też mają, oni też oczekują pewnej wartości. i um, Im się nie da wcisnąć po prostu. Tu muszą widzieć, że po drugiej stronie jest ktoś, kto um, doradza, nie doradza. tak? Dokładnie tak. To jest, to jest chyba kluczowe
0: mhm. w, tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie. To teraz naturalnie przejdźmy do e, Twojego spin-offu, którym już kilka razy powiedziałeś czym zajmuje się REF Debug. Dobrze powiedziałem nazwę? Tak, REF Debug od Reverse Debuggingu. Yy, tak, yy, może,
1: może tak trochę jeszcze, trochę, trochę genezy, yy, skąd, to się, skąd to się wzięło w ogóle. Mm -hmm. No bo tak szybko przyrastające portfolio tych dużych, potężnych klientów T-Compu yy, oczywiście powodowało rozwój, rozwój firmy, rozrost tej firmy, yy, ale też wzrost wymagań. Każda tego typu organizacja ma wymagania, takie SLA, czyli wymagania związane z czasem reakcji na prawą błędów. Może to jest truizm, ale nie ma, nie ma oprogramowania bez błędów. No nie ma. Mamy taką, taką fajną prezentację, gdzie zebraliśmy sobie takie fajne dane statystyczne, z których wynika, że w jednym roku tylko przynajmniej połowa ludzkości na Ziemi Zostaje dotknięta skutkami błędów software. Myślę, że każdy, kto słucha tego, tego, tego nagrania, doświadczył tego kiedyś. Że mu coś przestało działać.
0: Ja dzisiaj na przykład nie mogłem wybrać paczkomatu, zamawiając prezent dla kogoś mi bliskiego. O, proszę. Więc jestem jednym z tych 3,5 miliarda. Dokładnie tak, dokładnie
1: tak. Gospodarka światowa y, traci w jednym roku tylko około 1,7 tryliona dolarów. Y, Właśnie dzięki, dzięki skutkom tych błędów. tych błędów. To są potężne pieniądze. Już nie mówiąc o tym, że przez to też giną ludzie. Chociażby ten, ten, ten słynny przykład Case Boeinga, gdzie, gdzie, gdzie po prostu przez katastrofy zginęli ludzie mhm. lotnicze. A Boeing nie ma gdzie tych samolotów, które uziemnił, swoich 7, 7 max nawet, nawet stawiać, bo one stoją, są takie fajne zdjęcia, stoją na parkingach samochodów przed ich biurami. bo już nie wie, nie, wie, nie wie, gdzie je po prostu składować. Fajny widok, że stoi taki bańka, pomiędzy nimi samochody nie? zaparkowane, które przyjechały pracowników, którzy przyjechali do pracy. Mhm. Straszna sprawa, że straty potężne, potężna repu, reputacji i tak dalej. I nas to zaczęło dotykać też, tej małej, małej mikroskali. Ci wielcy giganci, oczywiście nasze, tak, nasze rozwiązanie stawało się coraz bardziej kluczowe i obejmowało tym swoim obiegiem informacji, dokumentów, coraz to bardziej newralgiczne obszary w przedsiębiorstwach, w dużych korporacjach. I chociażby zaczynając od takich, takich, takich trywialnych gdzie na przykład jeżeli nie pójdzie informacja o tym, że zostało, wydane, no, zostało opublikowane nowe wydanie dokumentu do ludzi, niby nic takiego. No ale to była informacja o przyznanych premiach.
0: No to już jest, to już jest całkiem, coś, ważne. całkiem ważne.
1: Albo na przykład jak jeden z naszych klientów, duży, międzynarodowy gracz finansowy mówi tak, słuchajcie, jest pewien problem, ponieważ y, przez błąd w waszym software'ze prawdopodobnie nie wyjdą wypłaty dla całej Europy. A to kilkanaście tysięcy ludzi. Też niby nic strasznego, nie? Ale przesłali nam prawnicy piękne, piękne, pie, piękne pismo, że jeżeli się y, nie wyrobimy w określonym czasie SLA, y, to to będą tego konsekwencje w postaci olbrzymich kar umownych, które pewnie by nas zamordowały wtedy.
0: A między jaka to była kara umowna?
1: E, no taka, gdzie byśmy prawdopodobnie... Przewyższające przy, przy, przy przychody firmy. Także to, y -y. Była, to, to byłoby koniec. Czyli idąco miliony. To byłoby w miliony. No i tak, no i oczywiście y, to, to, co zrobiłem wówczas, to wrzuciłem y, wszystkich, wszystkich, y, wszystkich ludzi, jakich miałem, w ten problem. No bo to po, po, poważna. Mieliśmy wtedy, pamiętam, trzy dni na, 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 na rozwiązanie tego, tego problemu. To całkiem dużo, trzy dni, w czasie RCA. Po dwóch i pół dniach nie byliśmy nawet blisko tego rozwiązania, bo okazuje się, że w czym jest, w czym jest kłopot? Kłopot jest w tym, że żeby odtworzyć sytuację, w której ten błąd zaistniał. No bo tam na tych serwerach produkcyjnych u klienta, gdzieś tam w świecie, te serwery są w serwerowniach albo w chmurach, nie wiadomo gdzie, coś się wydarzyło. Czyli jakieś dane, które są wprowadzone, spowodowały coś, czego programista nie przewidział. Nie, nie przewidział jakiegoś wyjątku, nie przewidział jakiejś sytuacji, że ktoś może coś wpisać, coś kliknąć, nie tak. No bo trudno o wszystkim pomyśleć. I coś się wydarzyło. Oczywiście my, próbując odtworzyć tą sytuację u siebie, nie jesteśmy tego w stanie zrobić, bo my no nie wiemy, kto tam co zrobił, jakie dane zostały nakarmione, w, 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 ten system został nimi po prostu uzupełniony. E, zresztą najczęstszym, najczęstszą odpowiedzią programisty na zasadzie, że jest błąd. U mnie działa. U mnie działa. No, Znam to z kanału Harejterzy. Tak jest. To jest standard. Dokładnie tak. U mnie działa. I u nas było tak samo. U nas wszystko działało. Mhm. A klient, klient był dobry nie? furii, słysząc właśnie, że u mnie działa. Bo u niego nie. No i wtedy, wtedy nagle ktoś z pracowników padł na pomysł, a użyjmy tego w debug'a. Ale gdyby powstał właśnie po, 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 po którejś tam naszej, e, już później po tej pierwszej misji do Doliny Krzemowej, byliśmy tam już wiele razy, naście razy e, i Adam, mój brat, e, który ze mną pracuje, który jest geniuszem komputerowym, e, e, właśnie wymyślił coś takiego, mówi, słuchaj, to powinniśmy zrobić coś, 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 coś innego. I on tam stworzył taki prototyp, jeszcze bez e, interfejsu, bez optymalizacji, bez niczego, coś tam powstało kiedyś wcześniej. I ktoś mówi, a użyjmy tego. Zobaczmy, czy, 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 czy to zadziała. Ostatnia deska ratunku. I wyobraź sobie, że po 15 minutach błąd został znaleziony i naprawiony. 15 minut. Ja mówię, o, <śmiech> nie no, to jest. <śmiech> to chyba 20 roku, czegoś ciekawego. Jest, to jest coś. Nie? Mówię, to jest chyba coś. Przesunęliśmy z bratem y, więcej zasobów w ten projekt. Projekt został, został rozwinięty. Pozyskaliśmy finansowanie w postaci jakichś tam projektów unijnych. Także powstało z tego całkiem fajne, fajne narzędzie, które uży, użyliśmy w innych projektach yy, i, i postanowiliśmy yy, i mówimy tak, skoro to datuje nam życie, bo okazało się, że dzięki temu nasi klienci są, yy, nasz serwis w ogóle, nasz dział serwisu nie, nie ma dziesię, dziesiątek osób, że yy, statusy z klientami co miesiąc są na zielono, czyli nie ma wiszących ticketów serwisowych, gdzie wcześniej 200 to był tak standard, nie? a teraz nie ma. Zresztą jak mnie firmy informatyczne, to wiedzą, wiedzą dokładnie o czym mówię. Że nagle, nagle serwis staje się super rentownym, najbardziej rentowną odnogą firmę. Umowy serwisowe. No to, to jest coś. To, to ratuje życie. Podzielmy się z tym, tym, tym z innymi. Zrobiliśmy dwie rzeczy. Pierwszą to złożyliśmy wniosek patentowy. To jest to, 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 to czego nas nauczyła Dolina Krzemowa na pierwszym wyjeździe, bo pierwszy mój wyjazd, oczywiście wtedy jeszcze nie było Debuga, to był to, był, to był właśnie nasz system NND Integrum, czyli ten do, do obiegu dokumentów i miałem taką ideę, żeby go, żeby go przenieść właśnie na rynek, ten, ten taki globalny amerykański, na, na inny kontynent. I tu takie dwie nauki. Pierwsza taka, że żeby móc naprawdę zaistnieć na, na, na tym rynku amerykańskim, to po pierwsze trzeba mieć produkt globalny i skalowalny. Okazało się, że system, że system obiegu dokumentów, który wymaga wdrożeń, duży, system, każdy tego typu system wymaga wdrożeń, czyli każdy klient duży, enterprise'owy nie kupi ode mnie pudełkowego rozwiązania, tylko będzie wymagał dostosowania, tam kilkumiesięcznego dostosowania do swoich warunków, co oczywiście też jest opłacalne, bo, bo wdrożenie też kosztuje, więc to jest też jakimś tam dużym przychodem dla firmy. Niemniej jednak yy, musiałbym tam, po tamtej stronie oceanu, zbudować drugą taką strukturę, przynajmniej jak tu i zaczynać od zera. I to było dla mnie zbyt duże wyzwanie. Mówię, nie, musimy, musimy, musimy coś zupełnie innego wymyślić. To była pierwsza nauka. Stąd Rev jest takim właśnie idealnym pomysłem. Skalowalne, globalne. Yy, druga nauka była taka. Pierwsze pytanie, które, nam, yy, które nas zabiło yy, z ust tych ludzi. Jak zabezpieczyliście swoje IP? Jak? No, no ale jak? Jakie IP? No to oprogramowanie zrobione, klienci używają, no jak IP? No ale jak? Nie zabezpieczyliście swojego IP? No w sumie nie. <śmiech> w sumie nie.
0: Dla osób, które nie wiedzą, co
1: to jest IP? Intellectual property, czyli to jest własność intelektualna. Czyli mm -hmm. nie można powiedzieć pomysł, tak to nazwijmy. Czemu nie? No bo w naszym europejskim systemie niestety nie można patentować software'u, ani idei. Tak, tego, tego typu idei. To jest po prostu prawnie niemożliwe. Tam? Tak. Więc pierwsze, co zrobiliśmy, to po prostu złożyliśmy wniosek patentowy. Tu się mogę pochwalić, bo po ponad lata, po, po ponad trzech latach Naprawdę trudnego y, procesu patentowego, patent uzyskaliśmy. Także mamy patent amerykański na nasze rozwiązanie. E, pomagała nam w tym y, największa firma y, prawnicza w Stanach, w sumie chyba na świecie, e, i, i spalała to właśnie z samego mocno jest serca Doliny Krzemowej. E, I i to, to jest, uważam, duży sukces. E, o tyle, że. Ile ten proces kosztował? No, to są. Ponad 100 tysięcy okay. dolarów. O tyle, że? O tyle, że... Dlaczego, dlaczego ci ludzie pytali nas o to IP? Skąd, dlaczego to jest takie ważne? Spotkaliśmy w swojej historii tam na miejscu będąc parę osób, dla których to było niezwykle kluczowe w swojej historii. Był taki człowiek, nie chcę, nie chcę go z nazwiska akurat wymieniać, ale był taki człowiek, który stworzył rozwiązanie do też, można powiedzieć, jakiś tam, ob w jakimś obszarze naprawy błędów, ale dotyczyło to konsol, konsol gier. Czy można, można, byłoby, można byłoby rzec, że yy, ten rynek jego był taki dosyć mocno ograniczony, bo tych producentów konsol do gier jest nie za dużo. Tam jest kilka. Kilka takich kluczowych graczy na rynku. Yy, I on złożył pięć takich fajnych Malutkich wniosków patentowych, bo ten nas, na, nasz był duży, taki potężny, zawierający 80 różnych wątków, po prostu ze względów finansowych, nie? bo gdybyśmy złożyli 80 patentów, to, by to, było, to byśmy tego nie udźwignęli finansowo. Nie? Więc, więc jeden wielki, dając ryzyko to, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie wszystkich 80, nie? ale jak wyjdzie, to będzie, to będzie 80 w jednym patencie. I tak się dzięki Bogu udało. Ten człowiek mówi tak, słuchajcie, kilku graczy na rynku, oni go tak rozegrali, że właściwie to co on mógł sprzedać, bo teraz ilu, ilu taki człowiek może mieć klientów? Trzech, czterech tak i koniec. Więc rynek niewielki. Co exit jego, dzięki, znaczy tak, dzięki temu, że miał exit do jednego z nich i miał te pięć patentów, rocznie może mieć odcina kupony w rzędu 10 milionów dolarów od każdej dużej firmy, która używa tej technologii. Okazało się później, że tej technologii używają zupełnie inni gracze. rynku, którzy się później. Nie tylko ci, co produkują konserty do gier, ale wszyscy inni, co są od monitoringu systemów, systemów w tej chwili. Więc to są potężne pieniądze. Inny przykład, y który pewnie wszyscy znają. Y Facebook kupił Instagram, nie? To było dawno temu. Za bilion dolarów. I mhm. to wszyscy, wszyscy wtedy, wszyscy piali, wszystkie telewizje światowe. Jak to się stało, że taki gigant kupił e, firmę dziesięcioosobową, bo oni mieli dziesięć osób. 10 dość krótko, za nie? Za bilion, no, tam, no może, ale no, nie, 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 nie tak długo jak Facebook, mhm. ale za bilion dolarów. No jak to, nie? Dziesięć mhm. osób to nie mogli tego zrobić? No nie mogli, bo ci ludzie, ileś tam właśnie wcześniej, e, złożyli siedem wniosków patentowych. I teraz tak. Facebook nie wszedłby na telefony komórkowe ze swoim rozwiązaniem bez tych patentów. Nie mógł ich obejść. Musiał ich kupić. I teraz wszyscy trąbili na świecie, że to jest sukces takiej firmy. Jak ja tam, jak ja tam byłem, to ci, którzy znają ten przykład, mówią, nie, to nie był sukces. To była porażka. No i jak? Bilion dolarów. Oni powinni dostać 7 bilionów dolarów.
0: <śmiech> nie bilion. <śmiech> także, także tak, tak. Takie to jest w ogóle też ciekawe. A Instagrama, nie wiem czy, czy o tym słyszałeś, że na początku właśnie ludzie się dziwili, jak to tyle pieniędzy za taką firmę, no, która de facto publikuje zdjęcia. No, tak. Oczywiście patrzyli tylko po powierzchni bardzo, e, bardzo płytko. A potem, po jakimś czasie, pamiętam, że narracja się odwróciła, bo nagle właśnie zaczęto mówić, że to była wręcz kradzież, to takie drobne, bo tak. wystarczy przytoczyć historię tego, za ile Whatsapp został kupiony przez Facebooka. Tam, tych, tych miliardów o, było to, 16, 17.
1: Znaczy, yy, tak, tutaj są, tu są różne plotki, yy, nawet te z do że tam po prostu sobie szef Facebooka... Nie... Poszedł same negocjacje i tak no, źle poszło. <głos> Trochę za bardzo hojny był. Chyba tak. Takie przynajmniej słyszałem anegdoty. Uh -huh. no, w, w, każdym razie, w, w każdym razie patent to jest jednak duża rzecz. Nawet, nawet w dobie pandemii, gdzie dużo takich sasowych rozwiązań po prostu padło, no bo nagle z dnia na dzień przestały istnieć, ponieważ przestało, przestał istnieć jakiś tam rynek w danym obszarze i gdzie kiedyś miały wartość potężną, bo przez generowane obroty, to w tej chwili ta wartość jest tam bliska zeru. Tak w przypadku takich spółek właśnie głęboko technologicznych, które mają właśnie opatentowa op 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 opatentowaną technologię, to działa inaczej, bo nawet bez klientów, bez rynku, który z jakiegoś powodu się na moment, na moment załamał, za 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 mają olbrzymią wartość, bo mogą blokować kogoś w jakimś rozwoju, w jakimś innym obszarze. Więc to jest, mhm. to jest myślę też bardzo istotne, żeby jeżeli jeżeli ktoś ma pomysł, żeby spróbować po prostu je zabezpieczyć. Mhm. To jest taka lekcja, którą stamtąd,
0: stamtąd wynieśliśmy. Czy właśnie chcesz, żeby... Bo napisałeś w odpowiedzi na nasze pytania przed wywiadem, że mhm. chciałbyś, żeby twoja firma za jakiś czas była warta miliard dolarów, żeby stała ja, się oczywiście. pierwszym polskim unicornem, mhm. czyli firmą właśnie wycenioną na tym pułapie i Masz poczucie, że właśnie RevDebug doprowadzi Was do tej kwoty? Czy jeszcze jakieś inne pomysły macie? Nie, nie, RevDebug. Rev A czy o tym, o tym
1: y, czym może być za chwilę Debug, też też opowiem. W każdym razie y, zdecydowanie RevDebug. Dlaczego? Dlatego, że y, od początku powstania komputerów, od kiedy one powstały, istnieje jeden paradygmat y, procesu naprawy błędów. Polega on na tym, że y, jeżeli zaistnieje gdzieś błąd na tych produkcyjnych serwerach, czyli tam, 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 gdzie używamy tego rozwiązania, to co musi zrobić programista? Co robi programista? Co robił do tej typowy programista? On musiał postawić hipotezę, musiał wymyślić, z, zgadnąć, tak, co tam się mogło wydarzyć. Stawia hipotezę i ją sprawdza, testuje przez logi, monitoring, tracing, te różniejsze tam rzeczy. Yy, nie udało się? No to on znowu inna hipoteza. In, gdzieś indziej stawia break pointy, czy inne tam cuda, które, które tam, 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 tam. No i tak trwa to. Godziny, dni, miesiące, czasami nigdy. To jest takie szukanie igły w sobą siana trochę, nie? Czasami zdarza się tak, że z reguły tak się zdarza, że on tego, te, te, tej prawi, prawdziwej przyczyny tego błędu nie znajdzie. Co on zrobi? On zrobi obejście. Wyłączy kawałek kodu, zrobi jakiś tą, jakąś pętlę, coś oszuka, tak? Tak w cudzysłowie oczywiście. Co powoduje, że ten, ten kod programowania robi się takim spaghetti kod trochę, i za jakiś czas mamy dług technologiczny, potężny dług technologiczny, co powoduje potężny wzrost kosztów serwisu. No bo każde tego, tego typu obejście komplikuje w ogóle znowu rozpoznanie następnego, następnej przyczyny błędu. Także ten taki iteracyjny proces, paradygmat, który do tej pory 40 ponad lat istnieje, my totalnie przełamujemy, no bo my, za, my y, zamieniliśmy ten taki długi właśnie prawie, przez tym nieskończony proces iteracyjny na bardzo kró, krótki, dwukrokowy proces. Nagraj i odtwórz. Rev to jest nic innego jak taka, taki synonim czarnej skrzynki w samolocie. Ym, ona ma za zadanie, taka skrzynka w samolocie, nagrać wszystkie parametry lotu, jak dojdzie do wypadku, jakiejś awarii, czegokolwiek, no to się bierze taką skrzynkę i się odtwarza, tak, co tam się wydarzyło do tyłu, nie? Co tam się, patrzy, co tam się mogło wydarzyć, co jest tą przyczyną tego, tej, tej awarii, czy tego, te, mm -hmm. tego wypadku. I dokładnie tym jest F debug, yy, który kompiluje się z tym rozwiązaniem, z tym oprogramowaniem, w tle sobie nagrywa wszystko, co jest pod maską tego rozwiązania i jak nastąpi błąd, to sobie po prostu ściągamy nagranie tego kodu, i wprost na kodzie temu programiście pokazujemy, może, ono się może cofać w tył, cofać w czasie yy, yy, i patrzeć dokładnie, co tam się wydarzyło. Co tam się dzieje? Dlaczego, dl, dl, dlaczego ten błąd tu jest? Mało tego, że brak mu pokaże, dokładnie linię kodu. Patrz, tu jest ten błąd, tu jest ten problem. Także yy, według badań firmy Tricensis 70% czasu programiści tracą właśnie na poszukiwania i naprawę błędów to my ten 70% czasu skracamy do minimum, prawie że do zera. Czyli oszczędzamy y, większą ilość czasu ludzi, którzy dzisiaj są nazywani y, Dolinie Krzemowej nowym narodem wybranym, bo ich nie ma. Najbardziej, naj, 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 najbardziej poszukiwanych ludzi na świecie, można powiedzieć w tej chwili. Mhm. Y, to jest jedno. Drugie oczywiście to jest kwestia utraty y, klientów i reputacji. Wszyscy, pewnie, może nie wszyscy, ale pewnie większość widziała ostatnio gdzieś tam w internecie różnego rodzaju wpisy, memy na temat jednego z banków, tak? Który tam po prostu na produkcji sobie trochę, trochę, trochę porządził za bardzo, tych, 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 tych. No i tam były różne, różne tego, 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 tego skutki. Mają serw debaga, może by tak nie było. Podam bardziej drastyczny przykład. Ten, ten, ten bank nieszczęsny. Gdyby miał refdebaga, to ten drugi, drugi wypadek by się nie wydarzył. Oni by się mogli cofnąć w czasie w tym rozwiązaniu, w tym oprogramowaniu, gdzie nie mogą w tej chwili znaleźć przyczyny i dokładnie zobaczyć, co jest przyczyną, czyli drugiego wypadku by nie było. Samoloty, które teraz stoją na tych parkingach latałyby,
0: nie byłoby strat. Chcę to trochę prowokacyjne pytanie, to... nie? Mogę? No, oczywiście. Y no bo ja, ja jestem takim, wiesz, analfabetą trochę technologicznym, nie? Okay. Jakby lubię technologię, mm -hmm. kiedy ona jest dla mnie zrozumiała. Jak muszę trochę już pomyśleć, to tak, tak. wtedy bołam kogoś, kto bardziej okay. kuma pewne rzeczy Jasne. i mi mówi dobra Adrian, to zresetuj komputer. Żartuję oczywiście. Ale na tyle na ile jako laik rozumiem to, co mówisz, to zadaję sobie pytanie, że wewnętrznie, skoro jesteś tak bardzo pewien jakości tego produktu i mnogości jego zastosowań, to co robisz w naszym studiu, siedząc zbyt Bydgoszczy, zamiast w Dolinie Krzemowej? Znaczy, yy, ja I wiem. oczywiście czuję się zaszczycony i mi jest bardzo miło, tylko jestem po prostu ciekaw, jaki jest obecny status RF baga mm -hmm. od strony biznesowej mm -hmm. i mm -hmm. jak mm -hmm. bardzo nabieracie trakcji, żeby właśnie osiągnąć ten miliard dolarów.
1: Mm -hmm. czy znaczy tak, yy, największą trudnością zawsze dla każdego startupu jest zdobycie pierwszych referencji. To jest, to, to, to jest ta najdłuższa droga, którą trzeba przebyć, najdłuższa. I to się teraz wydarzyło. Mamy w tej chwili rzeczywiście tego Santandera, który jest naszym, naszym bardzo fajnym, takim flagowym, flagowym klientem. Jesteśmy w tej chwili po pozytywnym poczu pozytywnym w PZU. Czekamy na start kilku, kilku PUC w kolejnych bankach. I to, się, to, to, to już będzie lawina. Nie? To już będzie po prostu lawina tych, 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 tych klientów, którzy nas pchną dalej. Kolejnym takim półkrokiem dla nas będzie rynek europejski tak, z takim głównym fokusem na UK. Czemu? Jesteśmy dlatego po pierwsze, że jest to naj, naj, najbardziej taki zaawansowany pod kątem technologicznym czy nawet bankowym rynek, a poza tym język, bo, to, bo my kierujemy właśnie tak, czy owak, ja wiem, że my w tej dolinie krzemowej tam skończymy. Nie? To, 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 jest, to jest nasze przeznaczenie. To, jest, to, 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 to po prostu broniąc rękami nogami, i tak tam wylądujemy. Już Więc, trochę tam by się
0: czujecie jak u siebie. Co? Yy,
1: tak, dokładnie. No, aż, 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 aż ten, aż po prostu. Tam przybram nogami, bo byłbym mnie nie da rady tam polecieć. Nie? Ale tak, rzeczywiście tak, brakuje mi tej, 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 tej atmosfery. W tym roku przeszliśmy taką akcelerację w PWC w UK. W UK ten akcelerator wybrał 11 najlepszych startupów z całej Europy, żeby właśnie przeprowadzić taką, taką, taką akcelerację. Nas wybrał specjalnie, ponieważ założyli sobie, że dzięki, dzięki naszej współpracy odniosą sukces, jaki niedawno odniosła ich największa konkurencja. Tam przeznaczyli nam specjalnie de dedykowaną osobę z samej góry, odpowiedzialną za całą transformację cyfrową w całym w, w, w UK. I, i trochę lockdown nam, nas, nas, nas przypauzował, ale, ale to się pewnie wydarzy. I, i tu wierzę, że to jest, to jest taki ten półkrok, który musimy zrobić,
0: zanim zrobimy ten duży krok do, do, do Stanów. To dwa pytania. Pierwsze, tak. kiedy można kupić udziały w waszej firmie i, i się tam ten, zabukować finanse? Jest to, będzie taka możliwość, czy nie jest będzie? Możliwość.
1: Jest taka możliwość. W tej chwili właśnie zbieramy, zbieramy taką e, już rozszerzoną rundę seedową. Mhm. I, Jaki i, jest próg wejścia? Hmm, znaczy tak, ważnym, ważnym elementem jest doświadczenie osoby, która, 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 czy biznes, biznes Angela, który chciałby, chciałby nas wesprzeć. Aha.
0: Czyli takich pojedynczych inwestorów e, to raczej nie poszukujecie? Raczej nie. to pęka.
1: Inaczej, to jest możliwe, to jest możliwe ale wtedy, wtedy to się robi za pomocą SPV-ek, czyli, czyli pobułuje się spółkę, którą z reguły zarządza właśnie ktoś, kto się, kto się zna, kto y -hmm. wie a z tyłu w tej spółce są ci, ci drobniejsi inwestorzy, którzy po, prostu, którzy po prostu się nie angażują, oni mm -hmm. poczekają na, na, na wyjście i na swoje, swoje, mm -hmm. swoje po prostu y, benefity z tego z tej inwestycji, także jest taka możliwość. Mm -hmm. I... Mamy taką spółkę za, za, założoną.
0: Okej, okay. dobra, to jest tylko niech się możliwość. wywiad skończy, będziemy rozmawiali dalej, a drugie tak. pytanie, tak. w jaki sposób nasi widzowie mogą jakkolwiek pomóc w tej drodze właśnie, którą podąża, podążacie z debugiem, no bo jakby ja też jestem, pomimo że nie miałem jeszcze przyjemności być w Stanach, to cytując tutaj klasyka i trochę parafrazując, znam już tylu ludzi, którzy byli albo ludzi, którzy znali ludzi, którzy byli, że trochę siłą rzeczy już się nasłuchałem właśnie tych wzorców, zachowań i staram się takie coś propagować właśnie w naszym programie, żeby nasi goście mieli możliwość wprost powiedzenia o tym, kogo poszukują, kogo potrzebują, no bo tutaj wykorzystujemy dźwignię. Jeżeli tego materiału będą słuchały potem tysiące osób, no to prawdopodobieństwo, że wśród nich znajdzie się ktoś, kto w jakiś sposób będzie mógł pomóc, jest no całkiem spore, więc powiedz, czego potrzebujecie. A czy tak, na pewno, na pewno jeżeli
1: znacie kogoś w swoim otoczeniu, kto jest programistą, albo chce być programistą, to mówcie o nas, bo to jest, pomoże w pracy, temu pomoże w życiu, a nam ten rozgłos jest niesamowicie potrzebny. Zmieniliśmy, czyli znaczy w, w jednym z takich pivotów, takich biznesowych, które zrobiliśmy tam całkiem niedawno, to było właśnie to, że ten taki, w jednym, bo nasz, nasz produkt, jest, ten RevDebug jest generowany na razie w trzech takich technologiach. .NET, Python i, i, i Java. Za moment, za moment będzie jeszcze Javascript. To są takie technologie, w których się poruszamy. To, to jest w sumie 85% technologii wykorzystywanych w enterprise'ach na rynku. To, to, to akurat wiemy. Oj, ciśnie mi się dużo, dużo rzeczy. Także, także jeżeli, jeżeli, ten, jeżeli, jeżeli e, znacie kogoś, kto się zajmuje programowaniem, po prostu o nas mówcie. I to będzie najlepsza, na, najlepsza pomoc, pomoc dla, dla nas i pewnie dla tej osoby, która się tym też, te, te, też zajmuje. Czyli wysłać
0: link do strony Reddebug,
1: Albo do tego wywiadu. Dokładnie. I subskrybujcie. Dokładnie tak. Tam są szersze informacje, bardziej techniczne dla tych, co w tej technologii siedzą. Link do strony oczywiście w opisie filmu. Dzięki. Tak. Co ciekawe teraz jeszcze. Czemu uważam, że to jest tak ważne? A mamy paradygmat, oczywiście. W tej chwili, znaczy tak, kiedyś Kiedyś oprogramowanie pisało się jako takie monolity, czyli jeden wielki system, który się instalowało i wszyscy z niego korzystali. Ten system jak się gdzieś tam zepsuł, uszkodził, to z reguły tak padł, że wszystko padło. Nie? Czyli jak obsługiwał całe przedsiębiorstwo we wszystkich obszarach, to nagle się okazało, że nikt nie może z tego korzystać. Więc kiedyś ktoś mądry wpadł na pomysł, szczególnie jak chmura zaczęła wchodzić, wchodzić do, 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 na, na, na rynek, a "rozbijmy ten wielki system na wiele drobnych i tak powstała idea mikroserwisów. Tak to się, tak, 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 tak się mówi, Mikroserwis, mikroserwisy. Czyli jeżeli mamy jakieś funkcje systemu, ich tam jest, nie wiem, 100 albo 200, to zamiast wszystkie skupiać w jednym wielkim, potężnym systemie oprogramowaniu, to zróbmy z tego 200 malutkich i je wrzućmy w tą chmurę. Jak one ze sobą gadają, jak się któryś zepsuje, to te 199 będzie działać, nie? a ten jeden nie. No idea po prostu piękna, nie? jak każda idea, ale ma swoje knefy, jak każda idea. No i tak, okazuje się, że te wszystkie mikroserwisy gadają ze sobą e, i zaczynają żyć swoim życiem. One po prostu gadają trochę asynchronicznie, e, powoduje, powodując to, że jak któryś nam się z tych mikroserwisów zepsuje, uszkodzi, to najprawdopodobniej na 100% tu nie ma przyczyny tego, tego, tego błędu, tylko efekt. Przyczyna jest gdzieś tam wcześniej, w którymś wcześniejszym mikroserwisów. I teraz konia z rzędem temu, kto zgadnie teraz, e, w którym. <grym> e, tak, znam takie przypadki, gdzie ten taki system właśnie opar w oparciu o te mikroserwisy tworzyło pięciu programistów, a jego utrzymaniem teraz zajmuje się pięćdziesięciu. To jest taka skala.
0: Nie wyobrażam sobie kosztów, które I to teraz, generuje.
1: I teraz właśnie, dla Santander, dla Santander Banku dlaczego my tam wyszliśmy? Ponieważ powiedzieliśmy im, że my im w tym pomożemy, bo oni mają swoją prywatną chmurę, w której mają właśnie systemy oparte na mikroserwisy. W większość w tej chwili korporacji przychodzi właśnie na, 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 ten, na ten trend, bo to jest trend teraz, trendy w tej chwili. Mhm. E, I i mają ten problem. Jak wszyscy zresztą. I mówimy, słuchajcie, my wam pokażemy nagranie, bo RevDebug daje nagranie w systemie, dokładnie linia po linii, możemy sobie prze prześledzić, prześledzić to, jak to wygląda. Do tej pory, jak mieliśmy te mikroserwisy, to mogliśmy pokazać wam nagranie z każdego mikroserwisu. To mogli, to, to, to mogli sobie obejrzeć. Ale oni by chcieli zobaczyć, jak to przebiegało w czasie. Który z mikroserwisów, z, z którym rozmawiał. I to do nich zrobiliśmy. Zrobiliśmy i to rzeczywiście działa tego nie ma nikt na świecie. Nikt tego nie ma na świecie. Absolutnie nikt nie ma na świecie. I to będzie kolejny są wniosek patentowy, który będziemy, który będziemy składać. I to jest to, co nam teraz otwiera kolejne drzwi. Powiem dalej. Jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z AWS-em w Seattle. Byliśmy tam wiele razy na, na, na spotkaniach wielu zespołów, w takich warsztatach, ponieważ ci dostawcy chmurowi poszli dalej. Mówią mikroserwisy ok, to jest fajne, ale z reguły jak się kupuje chmurę, to polega to na tym, że kupuję sobie jakiś tam serwer z jakimiś tam parametrami, albo kilka serwerów, jakieś tam klastry serwerowe, ile to ma ramu, pamięci, jakiejś tam innej dysku, no takie parametry sobie, takie sobie tam ustalam i za to płacę. No dobra, ale wiadomo jest to, że aplikacja, którą tam zainstaluję, yy, która zarabia na, na mnie, ona nie jest wykorzystywana w 100% tych zasobów, które kupiłem. Tylko na przykład, nie wiem, yy, w nocy w 5%, a w dzień w 100%, przykładowo, albo, y, albo in, 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 w innych konfiguracjach. Szkoda mi tych pieniędzy, nie? Że, jeżeli ona jest wykorzystywana w 5%, to te 95% przepalam no, bezproduktywnie. Mhm. Płacę za nic, za powietrze, za, za te wentylatorki, które tam chodzą w tych, w, tych, w, tych, w tych serwerowniach. Więc oni wymyślili coś takiego, taką technologię jak serverless. To powoduje to, że y, zaczynam płacić dokładnie za to, za co... Jak używa, jak, jak używa moja aplikacja, czyli jeżeli ona w danym momencie wykorzystuje te 5% zasobów, to płacę tylko za te 5%. Jak 100%, płacę za 100%. Jeżeli nagle się okaże, że jest wybuch użytkowników i jest 150%, nie? to nie to, że, 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 mam, że, że nagle jest out of memory i nikt nie może się, może się dostać, tylko nagle, nagle dobudowują mi tych, tych mhm. parametrów i jest to 150%. Fizycznie to się dzieje tak, że ta moja aplikacja w miarę właśnie wzrostu tego tych, 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 tych obciążenia jest y, zabijana na jednych maszynach, a stawiana y, w ułamku sekundy na innych, na tych mocniejszych albo słabszych, czyli na non stop migruje. No i dobrze, i teraz najważniejsze, jeżeli tak się dzieje, jeżeli coś mi się wyłoży w tej aplikacji, tak, to już nikt, absolutnie nikt mi nie powie, co tam się wyłożyło, bo tego nie ma. Bo to zostało właśnie zamordowane i gdzieś indziej powstało, tych danych już tam nie ma. I żadne narzędzie, które istnieje na świecie, nie da informacji tylko RefDebug. RefDebug może ci dać nagranie z tego, czego już nie ma. Oni widzą, oni, oni widzą w tą. tą, tą, tą yy, to, ten że. Potencjał. Ten potencjał. No i być może to będzie kiedyś nasz exit. A być może Microsoft z swoim Azurem. a być może Google. Zobaczymy w każdym bądź hmm. razie stąd moje, mo, mo, moje może takie w tej chwili yy, może się komuś wydawać, że jestem w tej chwili może zbyt yy, pewny siebie, ale tak to znaczy będzie. Czuć, że ci się to, zmieniła aura. Go to będzie, mówisz. to będzie tak, to będzie, to będzie, to będzie Unicorn na pewno. Yy, teraz powiem dalej. Yy, bo oczywiście wymyśl, wymyśliliśmy następne, następne, na, następny element, który w tej chwili złożyliśmy w projekcie unijnym. Yy, być może będzie dofinansowanie, jeżeli nie, to będzie finansowanie od, 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 od kolejnych inwestorów na kolejny krok, na kolejny poziom. Yy, tak, nazwaćmy to salamandra. Czemu? Ha. No bo to jest synonim self-healingu, czyli można powiedzieć regeneracji. Synonim regeneracji. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, ten bang, tak? Bo gdybym miał debuga, to drugi wypadek by się nie wydarzył. Yy, Jakbym miał salamandrę na swoim pokładzie, to salamandra by mu powiedziała o tym, hej, 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 ty się zaraz zepsujesz. Zaraz spadniesz i zabijesz ludzi. Więc albo sam się naprawi, albo da informację do, 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 do ziemi, do, do wieży. Słuchajcie, tu jest problem z tym i z tym, z tym elementem. Szybko go naprawiajcie, bo spadniemy.
0: I samot może spokojnie sam się naprawić, albo mogą go naprawić z ziemi i wyląduje. I nie zabije ludzi. Czyli tworzycie, bądź stworzyliście, jeżeli dobrze rozumiem, jako laik, oprogramowanie, które przewiduje, że za chwilę coś się wydarzy samo, złego? I samo się naprawi.
1: Ja wiem. To jest, to jest reakcja, którą spotykam ostatnio, jak, jak, jak mówię o tym. Nikt mi nie wierzy, ale nikt nam nie wierzył wbrew debaga, że to jest możliwe. Bo słuchajcie, czemu chłopacy z Polski, zbyt goszczy wymyślili, złomali paradygmat istniejący od 40 lat? A są na świecie firmy, jak IBM, Oracle, inne, tak, potężne.
0: Mhm. One tego co, nie zauważyły? No właśnie jakby tu też miało być jedno z moich pytań, ale się zastanawiałem, czy ono nie jest takie zbyt... No bo, ja, ja, żeby było jasne, ja absolutnie kibicuję przedsiębiorcom, a moim gościom, do tego pochodzącym zbyt goszczy, to szczególnie, nie? I się tak, tak zastanawiałem właśnie, czy o to zapytać, no ale to teraz sam to właśnie poruszyłeś. I jakim cudem firmy o miliardowych budżetach nie złamały paradygmatu, który złomaliście Wy?
1: Myślę, że, myślę, myślę, że to było kilka zbiegów okoliczności. Po pierwsze, technologia. Wcześniej technologia nie dawała takich możliwości. Firmy robiły to na takiej zasadzie bo teraz tak, co jest kluczowe w tym przedsięwzięciu? Kluczowy jest performance, czyli to, żeby nagrywając to, te wszystkie parametry, nie spowodować, że to, że to oprogramowanie tak zwolni, że przestaje być użyteczne. Są firmy, które wcześniej podeszły do tego, próbowały podejść do tego, do tego rozwiązania, ale one to robiły na takiej zasadzie, że jak chodziło o jakieś oprogramowanie, to wpuszczało jakieś swojego agenta, czy swoje oprogramowanie, które się przebijało przez wszystkie warstwy systemu, zabezpieczeń, wszystkiego do tego oprogramowania i próbowały wyciągać te dane. To, to podejście powodowało, że spowolnienie działania tego rozwiązania, które próbowali się, próbowali tam do niego się dostać, było y, kilkuset albo kilku tysięcy, tysiąc razy nawet wolniejsze. Przestało działać no. po prostu. To po prostu przestawało działać. Mhm. To ile działać? To co myśmy opatentowali, to co myśmy zrobili, to to, że my ten cały ciężar tej analizy przełożyliśmy na moment kompilacji rozwiązania. Czyli jeżeli kompilujemy rozwiązanie nasze, czyli tworzymy wersję instalacyjną, to w tym momencie RevDebug jak wirus się, w, się wpasowuje w to rozwiązanie. Jest w cudzysłowie takim wspaniałym wirusem, który po prostu to rozwiązanie potem, potem, potem nagrywa. Główny ciężar został przeniesiony na ten etap mhm. kompilacji. I to jest to, jest, to jest to, na co wpadł mój brat Ganiusz. Po prostu, no, bo to jest Ganiusz, rzeczywiście. Mm -hmm. Także yy, to, 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 było, to, to było tym kluna na co, na, na co nikt inny nie wpadł. Wszyscy, wszyscy to robili w stary sposób, nie, da, nie dający kompletnie
0: żadnych, żadnych re rezultatów. Spodziewasz się czegoś takiego, że a w najbliższym czasie możecie doświadczyć skokowego wzrostu przychodów z obecnych plus minus 5-10 milionów, na przykład 100 albo 500? zdecydowanie. Powiedz coś więcej o tym, no bo wiesz, Czy, taki skok finansowy to jest generalnie no, coś, czego doświadczy prawdopodobnie promil promila przedsiębiorców. Znaczy
1: tu, tu oczywiście zależy jeszcze od tego, jakich partnerów, jakich partnerów zabędziemy, bo mamy, mamy, mamy kilka takich bardzo zaawansowanych rozmów, zarówno w świecie VC jak i w świecie technologii i tu, tu bardzo dużo zależy od tego, jak szybko to się stanie, z którym z partnerów pójdziemy dalej. Także to, to, to jest w fazie w tej chwili rozmów Także szczegółów na pewno nie podam.
0: Mhm. Będziesz w setce Forbes'a? Nie zależy mi na tym, mhm. <laughs> zupełnie, naprawdę. Znaczy,
1: e, moja półka w t ugina się i się nie mieści od nagród, tak naprawdę, mówiąc tak trochę nieskromnie, e, ale ja nie robię tego dla nagród. <laughs> dlaczego to robisz? E, po pierwsze z pasji, e, z jakiejś samorealizacji,
0: po drugie z tego, aby pomóc ludziom. E, poza tym kręci mnie to. <laughs> Zbliżając się powoli do końca wywiadu muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, którą sobie wynotowałem przygotowując się do rozmowy z Tobą. Otóż chciałbym, żebyś coś więcej powiedział o tym, kto u Was pracuje, bo wiem, że macie bardzo wyjątkowy zespół, więc tutaj to jest ten moment, gdzie możemy właśnie oddać głos tym wszystkim cichym bohaterom, którzy tworzą właśnie ref i nie tylko.
1: Znaczy tu, tu y, 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 przede wszystkim oczywiście są to ludzie, którzy są ze mną od kilkunastu lat z którymi przebyliśmy niejedną nie jedną wojnę, nie jedną bitwę wygraliśmy, gdzie mamy pełne, pełne zaufanie do siebie, ale do zespołu naszego dołączył jeszcze jeden, jeden specjalny, specjalny człowiek. Mianowicie Tom Pytel. Tom Pytel jest to bohater, bohater można powiedzieć, tak, takiej firmy, którą pewnie wszyscy znamy, Filmy Paypal. Paypal. Od Paypala zaczęła się cała Dolina Krzemowa. Cała ta cała kultura, można powiedzieć, Doliny Krzemowej.
0: Mafia Paypala. Mafia
1: Paypala, dokładnie tak. Tom Pytel był pierwszym lead inżynierem, takim CTO Paypala, gdzie Paypal miał raptem 10 osób. To był gość, który <śm> y wyskalował, był odpowiedzialny właśnie za ten sukces cały wyskalowania tej technologii. Gość, który stworzył tą technologię. Także y po Eksicie, bardzo tam, nie wiem, firma z Rami, bardzo, bardzo, bardzo lukratywnym. W tej chwili jest na takiej finansowej emeryturze w ciepłych krajach. No i ostatnio generalnie z nudu zaczął, zaczął myśleć o jakimś projekcie. Chciałby uczestniczyć w jakimś projekcie, który rzeczywiście będzie duży i rzeczywiście zmieni świat. I wybrał RebDwag. Pracuje z nami, stworzył, stworzył dla nas bardzo fajny kawałek kodu. Dał, dał, dał nam się poznać rzeczywiście jako, 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 jako geniusz wierzy w naszą ideę, pracuje, się, pracuje nam się z nim niesamowicie dobrze i to jest też dla mnie potwierdzenie, że ta idea rzeczywiście będzie czymś dużym.
0: To jeżeli dołączają do Was ludzie w takim doświadczeniu, w zapleczu intelektualnym, to, no, to chyba o czymś świadczy, no, nie? To jest, to jest
1: legenda w Silicon Valley, nie? To jest legenda. To nie jest tylko i wyłącznie Lit inżynier, to jest legenda. Mm -hmm. Bo on wcześniej stworzył masę różnych jeszcze fajniejszych rzeczy. Fajniejszych, może mniej finansowo fajnych, ale on był na przykład odpowiedzialny za, 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 za sukces silnika, yy, którego wszyscy raz używają. Duma na przykład. Tak? O! On stworzył, stworzył, stworzył właściwie extender ek ek pamięci,
0: pamięci ten do Nie stry GW. Niesamowity człowiek. Masz takie poczucie, że właśnie jego dołączenie do waszego zespołu dało Wam taki ogromny social proof przed inwestorami, że jeżeli ktoś z takim doświadczeniem dołącza do Was, to prawdopodobnie coś jest na rzeczy? Tak, zdecydowanie tak. Social proof
1: przed inwestorami też, ale też i nasze wewnętrzne takie podbudowanie wartości.
0: Mhm. No to nie pozostaje mi nic innego niż trzymać kciuki i po prostu obserwować to wszystko, jak to się będzie rozwijało, a tymczasem Muszę dalej realizować swoje obowiązki względem Ciebie jako gościa i względem naszych widzów, czyli ogłaszamy konkurs. Jaki będzie pytanie konkursowe? Proszę, powiedz.
1: E, słuchajcie, proszę, podeślijcie e, najlepsze anegdoty związane z programistami. Ja wiem, sam byłem, no, bo pewnie jestem programistą, więc wiem, że są to bardzo e, fajni, e, ale specyficzni e, artyści. I, I krąży masę różnych anegdot, U mnie działa. historii, umiedziała, tak jest, na, na, na temat programistów.
0: Mm -hmm. I oczywiście, te historie proszę zostawiać w komentarzu pod filmem tak, na YouTube. Tak, tak. Co będzie nagrodą? Jak tą nagrodę e... w ogóle wybierzemy?
1: Hmm. A czy wybierzemy może wspólnie najlepszą z tych, z tych anegdot, najciekawszą? E... I proponuję tej osobie. Em taką sesję coachingową, w której będę mógł, postaram się pomóc w jakiejś drodze, w jakiejś kariery, biznesu, mm -hmm. być może swoim, swoim networkiem, swoimi kontaktami, tu jest będę mógł, międzynarodowy. Będę mógł wesprzeć oczywiście. Gdzie bardzo rzadko udzielam takich, takich sesji coachingowych, a jak, a jak już udzielam to
0: właśnie w jakiej cenie? Niestety,
1: niestety to kosztuje kilka tysięcy dolarów mm -hmm. plus.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli dzięki temu otworzysz komuś drzwi, za którymi jest kilka zer więcej, niż to, co zapłacił, no to, to wciąż się chyba opłaca, nie? Taka jest idea. No właśnie. Taka jest idea. E, dobrze. E, jeszcze ostatnia rzecz na koniec. Tomku, proszę powiedz, gdzie nasi widzowie mogą Cię znaleźć, jak się mogą z Wami skontaktować. Adres strony internetowej, grupa na Facebooku, mail, cokolwiek.
1: E, RefDebug.com to przede wszystkim. I wszędzie, gdzie jest RefDebug mamy zarówno i profil linkinowy, jak i profil facebookowy. Eee... A TikTok? Nie. Jeszcze nie? <śmiech> 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 TikTok nie. TikTok próbuje mieć moja sześcioletnia córka i tak nie za końca chcę się z tym zgodzić. <śmiech> okay. ale, ten, ale tak, nie, nie, nie. nie. Tam, tam, nas, tam nas niestety, niestety nie wiem, czy niestety, ale tam nas nie ma.
0: Aha. Wszystkie linki znajdują się oczywiście w opisie filmu. My tymczasem się żegnamy. Dziękuję Ci, Tomek, za szalenie ciekawą rozmowę. Dziękuję również Waldemarowi Wiśniewskiemu, że nas ze sobą połączył, bo to właśnie on dał taką pierwszą rekomendację mówiącą, że nie przytoczę dokładnie słowo w słowo, bo to też była jakby taka prywatna rozmowa, ale tam bardzo wyraźnie było czuć jego entuzjazm względem tego, co robisz, co robicie, w jakiej skali działacie, więc ja tylko się czuję jeszcze bardziej dumny, że tego typu firmy rozwijają się w Bydgoszczy i to jest naprawdę... Super. Bardzo Ci dziękuję, Tomek, za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej niż później w kolejnym odcinku.
1: Bardzo chętnie. Bardzo miło się było z Tobą spotkać, porozmawiać, podzielić.
0: Jestem do Twojej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. My się tymczasem żegnamy. Do widzenia. A jeżeli chcielibyście jakkolwiek z nami współpracować, to piszcie na kontakt małpa-przygody-przedsiębiorców.pl. Cześć.